0: Дословно. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни. Добрый день! Грантовая успешность стала оценкой хорошей работы в новом времени. Когда экономика явно хромает, поддержка общественных инициатив со стороны государства помогает сокращать провалы. Златоустовская епархия в этом смысле хороший образец. Свой главный офис церковь отремонтировал всецело на президентские деньги. Но это не главное. Целая масса социальных направлений православных меняет парадигму отношений. Когда не священникам несут подношения, а они дают людям. Это соответствует христианским традициям, и об этом поговорим с главой социального отдела епархии, отцом Николай и руководителем грантовых проектов ольга невзоровой друзья здравствуйте добрый день. добрый день. перед началом разговора пара слов о подписке на газеты златововский рабочие суббота сейчас действует акция получать разумными порциями информацию о жизни города удобной и недорого подписаться можно со скидкой и получить возможность выиграть один из 30 сертификатов продуктовые наборы к новому году телефон отдела подписки 657002 для звонящих с мобильного код 83513 звоните приглашайте курьер придет к вам и подпис также вы это можете сделать удаленно посредством QR-кода, который публикуется в каждом номере газеты ⁇ Золотоузский рабочий ⁇ и газеты ⁇ Суббота ⁇ Дословно. Отец Николай, сколько проектов сейчас находится в работе вашего социального отдела епархии и какие это проекты? У нас
1: несколько основных направлений работы, которые включают в себя отдел по церковной благотворительности и социальному служению Золотовской епархии. И можно кратко перечислить эти направления. Первое – это сестричество. В нашей епархии действует сестричество в честь преподобного мученица Елизаветы Федоровны на сегодняшний день. В сестричестве несут послушание Порядка 35 сестер милосердия Это больничное служение Когда окормляет Духовенство, кормляет больницы Социальные учреждения, дома интернатов Психоневрологические диспансеры Располагающиеся на территории Горнозаводской зоны Это появилось в эпоху пандемии Или это было и до этого? Это было созданием социального отдела епархии
0: Люди э, идут добровольно на то Что они очень рискуют То есть сегодня можно легко заразиться, мы это знаем Люди те тем не менее, ввиду такой образ жизни Они приходят в больницы, помогают больным А в каких лечебных учреждениях?
1: Ну, что касается вот сегодняшнего дня да, То мы приходим В больницы к ковидным Больным. Нас два священника Прошли подготовку В Москве по работе в таких Учреждениях с ковидными больными Это у нас одна сестра милосердия Все мы имеем антитела К этому заболеванию Вы прививку а я... поставили? Я Нет, по сами когда-то Переболели. И... У нас имеются костюмы Специальные сизы, так называемые В чем
0: заключается вот это сестричество? Это что? Это какая-то Православная работа? Это Служение Богу или помощь больным Вот как это. И,
1: это и православная работа, и служение Богу, и служение больным. Дело в том, что Человек сам по себе Если он духовный То в нем есть потребность Помощи другим. Если человек Эгоцентричен и сосредоточен на себе Он никогда не поймет, зачем это нужно И вот сестры милсердия это именно очень духовные такие женщины, которые много лет ходят в храм и которые пришли к тому, чтобы все свое свободное время отдавать на служение Богу и людям.
0: Отец Николай, значит, вы сказали по направлениям. Первое – это сестричество. Что еще есть в работе вашего отдела? Центр гуманитарной помощи, который располагается в Златоусте, также это
1: Центр гуманитарной помощи сельский в Кувашах и в городе Садка. Садка тоже относится к Епархии
0: Златоустовской. Что можно людям получить в Центре гуманитарной помощи? Чем помогаете?
1: Помогаем вещами, как БУ очень хорошего качества, так и новыми. Помогаем продуктовыми наборами и помогаем средствами личной гигиены. Так, второе направление, третье. Помощь алконаркозависимым. Здесь мы работаем с сообществом анонимных алкоголиков. Оно есть, да? Оно есть в городе, оно. Mm-hmm. Группы очень сильные. И при пархиальном помещении есть группы непосредственно взаимопомощи самих алкоголиков, группы взаимопомощи родственников и группы помощи взрослых детей алкоголиков это все или другие направления тоже присутствуют? У нас очень развита, как уже сказали, грантовая деятельность, которая тоже включает свои направления. Это помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь детям с возможностями ограниченного здоровья. Ну, я думаю, что все, да.
0: По помощи инвалидам я точно знаю, что далеко продвинулись, да, у вас даже и автобус куплен, о чем чуть позже поговорим. Учитывая такие объемы работы, сколько денег на все это ушло или уходит? Здесь можно разделить, на
1: Две вещи, да, что мы можем делать своими силами это, например, центр гуманитарной помощи, да. И на то, что нужны средства конечно, это фонд президентских грант Суммы очень большие наверняка, да? да.
0: то у вас крупные. Да, а да. Какие-то суммы
1: можем говорить о них? Ну, допустим, один грант он в среднем составляет 1,5-2 миллиона
0: рублей. Полтора миллиона, таких грантов несколько, и да. соответственно, там к 10 мы уже идем. Да. Ольга, вы отвечаете за работу с грантами, как раз. Мы видим, что реальная работа их можно получать, а вот легко ли? Я к вам вопрос.
2: Да, добрый день, еще раз. На самом деле, грантовая деятельность – это вполне реальная история, и получать их можно. Насколько легко? Конечно, это определенный труд. То есть, это нужно, во-первых, самое главное, прописать хорошо заявку, то есть составить ее, определить четко цели и задачи, то есть, чтобы тот же фонд президентских грантов понимал, для чего мы просим эти деньги, чтобы мы могли обосновать нашу цель, что действительно необходимо для тех людей, для кого мы это просим. но если мы ее обосновали хорошо, то есть мы ее подкрепили цифрами, актуальностью, то, в принципе, тот же фонд президентских грантов, он всегда идет навстречу.
0: Какие площадки, какие фонды помогают, кроме фонда президентских грантов, или у вас опыт пока только с
2: ним? Нет, не только с ним. В том числе мы выигрывали гранты и наши внутрицерковные, наш синодальный отдел по церковной благотворительности Русской Православной Церкви, который находится в Москве, он также ежегодно организует различные конкурсы, по разным направлениям. Например, по поддержке многодетных семей, неполных семей, женщин беременных, оказавшихся в кризисной ситуации. Вот в рамках этого направления мы также выигрывали не один уже грант. Только на территории Златовского городского округа мы получили поддержку на три наших центра гуманитарной помощи. Это, как уже отец Николай сказал, в селе Куваше. Это, между прочим, первый был сельский центр гуманитарной помощи, открытый на территории Златоустовской епархии. Это центр гуманитарной помощи, который расположен при Александре-Невском храме. Такой же точно центр был открыт еще в школе-интернат номер 31. То есть только вот три центра, которые были открыты на грантовые деньги внутри церковные. И, как уже сказал отец Николай, четвертый такой же грант мы получили на садку. То есть мы расширили даже, не только золотого взяли, но еще и садка сюда. Пришла.
0: Это церковный ваш фонд. А фонд Руси это что?
2: Фонд Русь – это немножко другая история. То есть мы не пишем туда никакую заявку. Мы с ними заключили договор, и по этому договору мы уже работаем. То есть в рамках этой договоренности мы получаем конкретно то есть уже материальную помощь в виде продуктов, продуктовых наборов и э, не только их, кстати, они помогают еще и, допустим, наборами косметическими, э, какими-то гигиеническими средствами, в том числе. То есть они придут какие-то уже непосредственные вещи, продукты, товары, то есть не деньги. И вот эти уже продукты, товары мы распределяем среди наших подопечных нуждающихся семей.
0: Это, и, ну, это тоже деньги, ну, да? Практическая ну, да, да, помощь, которую. Да. Вы я, кстати, оказываете. хочу
2: сказать, что с начала пандемии вот благодаря фонду Русь вот этим договорил Мы раздали 17 тонн продуктов тем людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации
0: Вот интересно, кстати, слышать, когда тонны продуктов, которые раздаются, раздаются нам здесь, а не сообщение о том, что в Сирию увезли Отец Николай, а вы считали, скольким людям епархия успела помочь, привлекая средства грантов? Может быть, не только грантов, а в целом ваш отдел? Это тысячи. Тысячи
1: людей? людей. Тысячи. Только ежегодно через Центр гуманитарной помощи проходит 7 тысяч человек.
0: Любой может прийти или есть какие-то критерии?
1: Любой, кто нуждается.
0: Одна из тех, кто благодарен за поддержку, это Анна Милютина, которая с вашей помощью помогла своей бабушке стать более активным человеком. Для инвалидов возможность выбираться на улицу, для колясочников тем более И даже по делам выбираться Это мечта, которая почти недостижима Автобус, купленный священниками На средства президентского гранта Сделал ранее недоступное реальным Но и не только автобус Вот что по этому поводу говорит наша собеседница Дословно Анна, если сравнивать, вот что было до оказанной поддержки и сегодня, насколько активнее стала ваша бабушка?
3: Ну, конечно, намного активнее. Это колоссальная поддержка, потому что она стала выходить из дома. То есть ежедневные прогулки проходят. Также она храм смогла посещать, богослужение.
0: А до этого у вас не было, да, коляски?
3: Нет, не было.
0: Самостоятельно ее сложно было бы купить, приобрести?
3: Самостоятельно, да, было бы сложно, потому что она довольно дорогостоящая.
0: Она какая-то особенная?
3: Ну, она не особенная, но модифицирована под современное покрытие, под асфальт, то есть на прогулочную
0: А что у вас у бабушки? Почему она обездвижена?
3: Она долгое время проработала очень много лет в туберкулезном санатории в детском, и, видимо, от туберкулеза костей у нее сложились суставы. Давно это было? Ну, лет, наверное, 10 назад. Довольно долгое время уже без движения.
0: Сегодня бабушка уже обрела новые возможности, наверное, полна жизни. У нее, возможно, даже появился какой-то свой более широкий круг общения.
3: Да, есть такое. Они общаются, с... появились новые знакомые.
0: Дословно поговорим о грантах. Кто может на них претендовать? Любой человек или организация? Либо нет. Это физическое лицо должно быть или это все-таки юридическое лицо?
2: Это юридическое лицо и это некоммерческая организация. Это важно, да? это важно, да? Это важно, А
0: ООО уже не заявится?
2: Некоммерческая организация.
0: А да. Какие-то особые требования к этой некоммерческой организации присутствуют?
2: Ну, во-первых, самое главное требование, чтобы на что мы просим деньги, это было прописано в уставе некоммерческой организации. То есть, если мы подаем на поддержку, допустим, людей с ограниченными возможностями здоровья, просим деньги на те же средства технической реабилитации, то это в уставе этой организации должно быть прописано, что они помогают людям с инвалидностью.
0: Какие темы грантов одобряются охотнее, Ну, учитывая, что у вас уже есть некий накопленный опыт по грантам, то что идет лучше, что президентским фондом поддерживается, и вот есть ли критерии этого успешного проекта?
2: Ну, конечно, вообще один из самых мы хорошо поддерживаемых направлений – это социальная помощь всем категориям нуждающихся, то есть это и люди с инвалидностью, это и дети-сироты, это и многодетные, кризисные, беременные, то есть любая социальная поддержка. Ну и в фонде президентских грантов, если мы говорим о нем, то поддерживаются и актуальные, допустим, темы года, такие, как, например, вот «70 лет победы» было, да, то, конечно, грантовая деятельность в этом направлении тоже получила большую поддержку со стороны президента Российской Федерации. Или же, например, как наша сегодняшняя ситуация с пандемией. То есть все гранты, которые идут сейчас в рамках коронавирусной инфекции, то есть по предотвращению, вернее, коронавирусной инфекции, она тоже активно поддерживается фондом президентских грантов. Даже в этом году был отдельный специальный конкурс именно на проекты, направленные на предотвращение или помощь тем людям, которые пострадали от коронавируса. То есть это вот актуальная тема года, так я бы сказала.
0: Интересует по срокам. Есть ли какие-то временные границы, когда надо подавать заявки, и сколько раз в году такое возможно?
2: Обычно, как правило, ежегодно два конкурса объявляются, но вот в этом году в связи с пандемией был введен еще специальный конкурс, как я сказала, то есть было три конкурса в этом году. И по срокам, как правило, на подачу заявки уходит около двух месяцев. Но это действительно реально На подготовку,
0: самой, на да, подготовку заявки? самой
2: заявки. Да, потому что это действительно очень большая работа. Нужно и уставные документы подготовить, приложить, нужно и договора о сотрудничестве, то есть что у нас конкретно, если брать епархию, наши гранты, которые мы подавали, что нас поддерживает администрация, какие-то социальные учреждения города. То есть очень много документов, которых необходимо еще приложить. При этом нужно написать саму заявку, как я уже сказала, обоснование цели, задачи, актуальность ее, составить презентацию к этой заявке, приложить видеоматериал. То есть очень большой объем работы, который проделывают именно те, кто пишет эту заявку.
0: И причем, как я слышал, там и софинансирование должно быть. Да,
2: это обязательное условие. Одно из обязательных условий, не меньше, как правило, 30-40. 40%. То есть, если мы запрашиваем, допустим, полтора миллиона, то, как правило, к ним мы практически около миллиона добавляем еще своих софинансирования. Но это нереально, опять же, не живые деньги могут быть, то есть, не обязательно живые деньги. Это может быть тоже какая-то наша машина, да, то есть, которую мы будем использовать для того, чтобы развозить, допустим, продукты там или доставлять вещи нуждающимся, допустим, какой-то удаленный поселок. То есть, это может быть не обязательно живая, именно живые деньги.
0: На связи с нами директор Центра развития туризма Дина Шведкина. Мы уже в начале разговора сказали о том, что не только фонд президентских грантов выдает средства на социально значимую деятельность. Недавно центр туризма Златоустья выиграл грант в Федеральном агентстве по развитию и поддержке туризма Ростуризме. Теперь они будут облагораживать Коссатур. Сейчас об этом узнаем. Дословно. Дина, а сложно было доказать значимость вашей затеи?
3: Да, конкурс рост туризма немного сложнее, чем конкурс грантов, например, губернатора или президента, потому что значимость здесь нужно было доказать таким образом, что основная задача грантодателя – это привлечение туристического потока, то есть чтобы на территории, про которую мы говорим или про которую пишем, в участвует в конкурсе, было непосредственно увеличение туристического потока. Поэтому именно расчеты, расчетная часть. Таким образом мы привлечем еще более количество людей. Вот в этом была своя сложность.
0: Что вы сделаете на выигранные деньги? Будет ли софинансирование со стороны кого?
3: Вообще заявку подавали мы совместно, но основным заявителем стал индивидуальный предприниматель Бачинин Олег Валентинович. Это рекламное агентство «Феникс» конкурс был выигран на сумму чуть меньше трех миллионов рублей. Сумма основная вся идет на создание экологической тропы, металлического тропа и нескольких смотровых площадок. В плане и в части софинансирования, конечно же, нам тут планирует помочь и сама администрация города Златоуста. Это подъездные пути, остановка по обязательно пешеходный переход, потому что, например, если мы открываем экологическую тропу, вход будет прямо у подножия Кассатура, как до него добраться, например, с той же самой площади. Поэтому здесь будем подходные пути продумывать, прорабатывать. И, конечно, планируют помочь и финансово, и информационно, и консультационно Национальный парк и потому что они эту работу выполняют не первый год, у них хорошие показатели, ну и сам опыт работы.
0: Когда появится тропа?
3: Последний срок самого проекта — это 31 июля 2021 года.
0: Почти скоро уже, фактически следующий год, середина. Другие объекты туристов туризма Златоуста смогут претендовать на гранты?
3: Я бы хотела сказать, что Федеральное агентство по туризму объявили первый конкурс, на нем участвовало более 4000 человек и заявок. И сроки были очень узенькие и маленькие. 1 января реализация по 31 июля. И это говорит только о том, что уже весной ростуризм объявит второй конкурс, на который мы уже можем заходить совместными проектами, практически со всеми туристическими объектами, представителями, туризма. Индустрию нашего города.
0: И насколько я знаю, уже какие-то заявки готовятся
3: мы совместно на первый конкурс ростуризма готовили заявку с веселой мельницей также на экологическую тропу на хребе Туринга, к сожалению наш проект не поддержали мы сейчас понимаем в какой области мы не доработали поэтому этот проект мы дорабатываем и подаем повторно также любой желающий может позвонить по телефону записаться к нам на консультацию выйти на наших сотрудников мы обязательно рассмотрим их проекты и возможно насколько У нас хватит сил, возможностей, обязательно поможем.
0: Дословно. Мы снова в студии, отец Николай Церковь сегодня стала драйвером большой работы Как вы решаете, кому нужна поддержка по линии Центра гуманитарной помощи? Первое,
1: что хотел сказать, то что у нас очень большая внутренняя база подопечных То есть Центр работает не первый год Изначально, когда мы начинали работать, то очень много было народу И знаете, интересно, по документам это нуждающиеся а Приезжали в Центр за новыми вещами там, на БМВ, на шубах То есть, это была реальность И, конечно, мы видели То
0: есть, люди хотели денег, ну, приезжая на да, марки, да, почему на да, да, дорогой
1: Да-да-да да, И мы своих подопечных знаем всех Сейчас мы знаем всех лицо
0: А с чем вы связываете вот такое? Ну, наверное, ездит
1: на дорогих иномарках Урвать все, что можно? Не, не урвать, а, что знаете, это? вовремя подсуетиться Это, в принципе, хорошее качество
0: Ну да, но это, это хорошее качество отнимает у тех, кто действительно нуждается вот. в поддержке На тот момент хватало всем а было больше? Тогда
1: мы получили очень большую партию одежды Глория Джинс. Это абсолютно новая одежда. исчислялась тоннами. И тогда очень много у нас, за буквально там за 2-3 месяца порядка 8-9 тысяч человек прошло.
0: А кстати, сегодня действительно у многих остается одежда. Она хорошая. Ее даже, я знаю, часто просто выбрасывают. Ну, просто надоело да, носить. Вот такую одежду можно принести и куда, если можно? Смотрите. С удовольствием отвечу на ваш вопрос.
1: Мы должны четко понимать, что основной благополучатель Центра гуманитарной помощи это многодетные семьи. То есть это в первую очередь детские вещи, это вещи для родителей. Сегодня у нас очень такая тенденция, знаете, вот и выкинуть жалко, и не знаем, куда деть. Вот обращаясь к радиослушателям, если у вас на секундочку возникла мысль, или выкинуть, или отнести, внести выкидывать. Но, как правило, эти вещи, они уже непригодные. носке. категория лиц, это очень много приносит вещей после умерших. Мы, конечно, их не можем раздавать, и у нас очень много дополнительной работы. Что мы делаем? Мы сортируем часть из этой сортировки, отвозим на вторичку, то есть это в Челябинск, у нас есть своя газель, вот это растраты и физические, и финансовые, да, часть мы вынуждены уже что непригодно вообще вынуждены отвозить на свалку, свалка тоже платная. То есть, как правило, очень, очень много тогда вот умирает человек, бабушка, вот и все, что у нее там с 60 х годов копилось, копилось, все это к вам приносит, все это приносит в центр, да. Вот, поэтому надо четко понимать, что вот если ты готов отдать вещь, то ты ее смело можешь одеть и пройти в ней по улице, если тебе не будет стыдно в ней пройтись, пожалуйста, мы с радостью примем. Что касается, куда можно принести, то вот опять благодаря фонду президентских грантов на сегодняшний день у нас во всех храмах города установлены контейнеры по сбору вещей то есть человек сложил вещи дома у себя предварительно постирал если были какие-то небольшие дырочки за штоппу привел в порядок сложил все это в пакет и вот в этом пакете в мешочке в сумке принес, положил в контейнер и мы в неделю несколько раз объезжаем храмы города собираете вещи потом опять-таки их сортируем и и вот по, опять-таки По гранту мы выиграли Мини-прачечную, которая У нас установлена в самом центре гуманитарной помощи, и там Мы приводим эти вещи в порядок То есть они обеззараживаются Отдельно простируется, отдельно есть Сушильная машина, которая Паром убивает все бактерии То есть вещь практически Там новая достается
0: Мы пообщались с Еленой Щербаковой Она часто обращается в центр Помощи и всегда там находит понимание и поддержку. Дословно. Елена, насколько помощь Центра гуманитарной поддержки для вас нужна и важна?
3: Очень нужна и важна, так как здесь большая помощь идет, не только вещевая, вот нам вот вещами помогают да, в этом центре, но также и продуктовая помощь, также духовная помощь, просто прийти, даже поговорить какие-то свои тайны, рассказать также.
0: У вас какая семейная ситуация?
3: Ну, не сказать, что тяжелые, просто многодетные.
0: Многодетная семья. Много детей?
3: Да, трое. Маленькие? Да, все разные возраста, и школьные и маленькие.
0: Где вы получаете вещи?
3: У нас Центр гуманитарной помощи вот в городе, о, в Златоусте. А, улицу не подскажу. Ну, это сказать.
0: в центре города, да, в исторической? А,
3: да. Угу. Получается, храм Александра Невского. При нем есть Центр гуманитарной помощи.
0: Часто приходится обращаться. На сколько часто?
3: Ну по-разному всегда, когда что-то нужно, обращаемся.
0: Еще такой вопрос: а сами вы волонтером в центре готовы работать, если нужна посильная да,
3: помощь? Да, приходили, помогали также.
0: А как помогаете?
3: Когда вот просят девочки а, прийти, например, вещи перебрать, которые приносят, конечно, не отказываемся.
0: Время позволяет.
3: Да, когда есть свободное время, с радостью тоже вклад какой-то вносим
0: Ну и для ребят, наверное, это какой-то воспитательный момент, да, такого сострадания, милосердия Конечно,
3: посмотреть, да, что это, как при церкви, приобщаем детей к церкви
0: Дословно мы снова в студии. Напомню, что сегодня говорим о работе социального отдела Златоустовской епархии. Как выяснили в начале подкаста, он за три года привлек в Златоуст ну, порядка там, 10 миллионов рублей из Москвы. На эти деньги поддерживают нуждающихся. И сегодня наши собеседники – глава соцдела отец Николай и руководитель грантовых проектов Ольга Невзорова. Смотрите, у вас есть подмога. А участвуют ли массово люди, вот, которые были получателями помощи в судьбе других
1: людей? Да. Вот приходит семья, в центр гуманитарной помощи неважно 3 ребенка 5 детей 8 детей чем больше тем лучше они полностью одевают в центре своих детей и причем одевают знаете не по одной вещи на ребенка вот ну сколько душа хочет столько люди набирает да и они оставляют пожертвование 200 рублей за эту помощь. Что эти 200 рублей? Это содержание центра, это те расходы, которые идут на перевозку вещей. То есть мы очень много вещей привозим из Екатеринбурга, потому что тех объемов, которые у нас внутри города, их, конечно же, не хватает. Мы ежемесячно полная газель вещей у нас приезжает из Екатеринбурга. Мы сотрудничаем с социальным отделом Екатеринбургской епархии. Эта часть идет зарплату работникам центра гуманитарной помощи. То есть благодаря вот этим пожертвованием центр работает полноценно. и тем самым вот человек вкладывая да человек благодаря он помогает развитию этой деятельности он пом то есть соответственно помогает другим эта работа социальная она давно ведется на западе то есть вот тебе помогли и ты помоги
0: еще что очень важно действительно это развивает такие гражданские чувства и понимание что мы живем в обществе и все друг от друга зависим
1: да. ну я хочу добавить знаете конечно есть семьи, те, которые, ну, о, вообще очень бедные. Ну, конечно же, тогда это, мы, мы к этому относимся с пониманием. Я еще раз говорю, вот сколько тысяч человек у нас есть, наши сотрудники центра знают их не только в лицо, они знают размеры детей, они знают возраст. То есть приезжают вещи, они уже откладывают. Семьи Ивановых, это вот Петенька такой, хороший малыш, там подойдем. все, ему впад... они уже откладывают, позвонили. Ребят, пришла одежда, приходите, получайте. И вот такие вот отношения. Ну, кстати,
0: они всегда же, вот как мы уже в начале тоже говорили, все деньгами меряется. Да? А ведь отнести, там, купить набор продуктов питания для женщины, которая не может инвалид колясочник и сидит дома это же тоже помощь.
1: У нас, знаете, я в самом начале упустил тот момент, что это, у нас есть такая патронажная служба, где сестры милосердия приходят, помогают старикам-одиночкам. В каком плане одиночки? Ну, дети либо очень далеко, либо их нет, это, как правило, в основном это вот старые прихожане наших храмов города, да, и не только прихожане. И сестры милосердия один раз в неделю, два раза в неделю приходят, помоют. Самого человека помогут помыть, квартиру приберут в порядок, приготовят, какие-то платежи сходят, сделают, продукты приобретут. И на сегодняшний день это порядка 30-35 человек. У нас вот
0: таких да, людей, кто да, помогает. Да, это ведь помогаем. нам сегодня кажется, да, мы в Двигаться, и нам кажется, что это все естественно И само собой делается На самом деле это далеко не так Ольга, на следующий год Надеетесь ли вы сохраните вот те объемы Действительно находясь на пике сегодня И в общем активно Используя грантовые средства Надеетесь ли вы сохраните этот объем И эту активность в будущем Или все-таки прогнозируете спад
2: Да нет, конечно, надеемся Нет, надеемся. Это же знаете,
0: как это путь героя Ну, Начинаем развиваться Потом доходим до пика и и падаем вниз, ну или по крайней мере спускаемся как-то.
2: Ну, конечно, такая опасность вообще в принципе существует по отношению к героям, но я думаю, что это не в нашем случае, то есть что в нашем случае эта грантовая деятельность она у нас будет продолжаться вот в тех объемах, которые идут сейчас. Тем более, что мы уже в феврале мы ожидаем очередного подведения итогов, то есть мы сейчас провели пять большую работу, подали еще несколько грантов на в фонд президентских грантов на конкурс. И ожидаем, все-таки надеемся, что в феврале к нам придут положительные ответы. То есть мы выиграем еще несколько направлений.
0: Каждый раз это новые направления работы или это все работа по существующим?
2: Сейчас мы стараемся поддержать те уже начинания, которые у нас есть. То есть, в частности, это Центр гуманитарной помощи, это люди с инвалидностью, потому что в этом направлении сделано очень много за этот год. Мы сделали большой прорыв. На самом деле, вот не было сказано, я хотела бы на этом заострить внимание, что за 2020 год мы закупили 260 средств технической реабилитации для... 237 человек с инвалидностью. Город сам, социальные службы не могли этого сделать. То есть это люди, которые стояли на очереди, они просили это помощи. Это не только коляски, не только, коляски, не только что не, это? нет, это те средства, которые, понимаете, не были прописаны в программе государственной поддержки. То есть, допустим, социальная служба не могла их приобрести на деньги государства, потому что их не было в перечне. И вот именно вот эти вот средства технической реабилитации закупали мы. Что это, допустим? Это противопролежневые матрасы, которые люди, которые лежат, то есть вообще не поднимаются никогда, постоянно. Для того, чтобы у них не было пролежней, вот нужны такие специальные матрасы. Это в том числе и, как вы уже сказали, да, коляски для людей с инвалидностью, но это не простые коляски, коляски в том числе подъемники, очень дорогие эти коляски, которые простой человек и тоже, опять же, соцучреждение не всегда может позволить купить. Это специальное средство технические, которые помогает человеку с инвалидностью опуститься в ванну и ну, пройти все эти процедуры гигиенические. Причем есть такие средства, которые позволяют людям, которые более-менее двигаются, сделать это самостоятельно, и люди не могли их приобрести. Это специальные средства для развития детей с определенными нарушениями умственного развития, ну и других каких-то отклонений. То есть это различные технические средства, не только коляски. Это еще ходунки, кстати, тоже приобретались очень активно, но ходунки тоже не простые, как мы их понимаем, а роликовые, то есть на, на специальных, как бы, катящих если так скажем, на специальных роликах. И, значит, благодаря вот сначала, понимаете, здесь уже очень большая работа головы мозга. То есть мы сначала прописали первую часть этого гранта, мы назвали его «Содействие», мы закупали технические средства реабилитации, мы показали, что мы работаем, мы реально приносим людям пользу. Обосновав это, мы подали на вторую часть. И благодаря, на продолжение как бы этого проекта и выиграли автобус уже для города. То есть это было плавно вытекающее одно из другого. То Этот
0: есть... автобус помогает людям перемещаться, ну, предположим, из дома до больницы, да? Да,
2: да, да допустим, так. И они вы, допустим, звонят вам? Да, есть, да, они звонят, есть телефонные, то есть, телефонные номера номера ну, человек, да, угу. он за эти телефоны отвечает и принимает эти звонки, есть журнал, куда все это регистрируется, записывается. Не только до больницы, допустим, студенты у нас есть с ограниченными возможностями здоровья, которые добираются в техникум имени Носова, и автобус помогает тоже в этом. То есть это была реальная потребность, и в, этой, и в закупке автобуса просил нас именно город, мы помогли тем самым нашему родному городу Салтолусску.
0: А с областными грантами пытаетесь работать?
2: С областными грантами… Это новое направление, Это да, да только, да, только новое направление, мы еще с ними не, не работали, поэтому ничего здесь сказать мы не можем.
0: Отец Николай, на какой телефон люди могут позвонить, если у них остались вопросы или нужна помощь?
1: 8-950-736-89-57, это Центр гуманитарной помощи. Еще, у нас. Еще раз давайте повторим 8-950-736-89-57 Центр гуманитарной помощи
0: Ну а если необходимо вызвать автобус, чтобы он куда-то доставил? Это,
1: это через соцзащиту, потому что мы работаем с ними в паре и все звонки обрабатывают соцзащиту
0: Ну что, будем прощаться. Друзья, до свидания. Спасибо большое, до свидания. Мы говорили о важной теме, о социальных инициативах церкви, которые уже меняют жизнь людей. Гостями подкаста были глава социального отдела епархии Отец Николай и руководитель грантовых проектов Ольга Невзорова. Советуйте нас своим друзьям и знакомым. Подкаст можно услышать на пяти различных площадках, на Spotify, Apple подкастах, ВКонтакте, Google подкастах и Яндекс.Музыке. Всем пока. Я Алексей Казанцев и звукорежиссер Максим Гагарин. Прощаемся. До свидания. Следующей неделе. До свидания. Дословно. Подкаст газеты Златоустовский рабочий и
3: радиоискатель о последних тенденциях нашей жизни.